0: ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza. Bienvenidos, damas y caballeros, al mejor podcast del universo. Sí, señores, ya, ya, ya tenemos ese título. Y el día de hoy nos tenemos un invitado súper especial. Y nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Eh, estudia psicología, canta súper bonito, tiene un grupo que empodera a mujeres... Y más que nada tiene un gran talento para la ilustración Sí señoras y señores, estoy hablando de Julie Sarmiento ¿Cómo estás? Bienvenida
1: ¡Ay! Oh, me encanta la intro, fue muy especial Muchísimas gracias por invitarme y estoy súper súper bien
0: ¡Qué cool! Eh, siempre digo esto y me da un poco de pena Pero cuando sé que voy a grabar un podcast Un día antes contigo fue unas pocas horas después de haber cuadrado esto de Yo aquí sé. Me, me puse a estalquearte full Entonces <risa> no es que siempre es así sí solo, es con los, solo es con los invitados Pero ajá Entonces quisiera saber Escuché por ahí ajá. No te llevas muy bien con tus crespos ¿Cómo vas con eso?
1: Con mis crespos Mira que eh, ya, ya les he aprendido a amar Creo que ahí, justo hoy me viste crespa Qué curioso Eh... Por mucho tiempo no me gustaron, no, no me sentía cómoda con ellos, sentía que no eran eh, los más lindos, tal vez, los que uno dice como, ay, me siento cómoda y linda hoy. Y cuando tenía el pelo liso me sentía más cómoda conmigo misma, pero empecé como a dejarlos ser, a dejarlos fluir. Sí me aliso mucho el pelo, más por temas de comodidad. Ay, porque digo, ay, qué pereza no arreglarse siempre. El pelo y los crespos duran lindos un día. <risa> este Pero ya, ya los dejo ser y... Y ya di digo como me veo al espejo y, y como que estoy en paz conmigo misma, estoy en paz con mi imagen. Ya no es un tema de inseguridad, sino más bien de, de ser práctico. Y ya, ¿no? Ya los amo.
0: <risa> Oye, súper bien. Pero siempre los tuviste, ponte en mi caso. Yo tenía, cuando era chiquito, tenía los cabellos de hecho puntas y no me podía peinar porque era muy lacio. Parecía un puerco espín Y cumplí oh. 13 años, creo y mi pelo cambió y como ves ahorita es medio ondulado ah, sí, sí, tampoco sí. me puedo opinar ahora pero tuve ese cambio, ¿tú tuviste el cambio igual o, o no?
1: yo creo que siempre fui crespa mm, sí creo que como en la adolescencia se pusieron más crispitos como más rizado de lo que, de lo que era antes eh, pero también que mira que cuando uno es crespo uno tiene que aprender eh, a, como a, a, a manejar su propio pelo, Cada, todos los pelos son distintos todos los cabellos son distintos y, y hay diferentes, <ríe> esto tips para los crespos, eh, sí, hay diferentes como medidas, entonces por ejemplo el mío es un 3A combinado con un, con un 2C más o menos, wow. entonces uno ya sabe, eh, entonces uno dice ah bueno, el, y le llaman al mío como del tamaño de un crayón, si sabes como es, es de esas tizas grandes de crayola, bueno de ese okay. tamaño son creo que hay más o menos, hoy porque me dice ahorita un rollito y ya están como aplastados pero son más crespos inclusive, y, y sí, no, pero no, nunca he tenido cambios. Lo bueno es que son muy versátiles, entonces, o puede estar crespa, puede estar ondulada, puede estar lisa, puede estar como yo quiera.
0: <risa> eso, es, eso es buenísimo, pero recién me entero que hay, o sea, hay como medidas y puedes ver eso. ¿Tú cómo, uh -huh. cómo averiguaste o te, te fuiste a alguna estética para sobre eso? Google.
1: Mr Google lo sabe todo. Eso que uno está mirando y uno chismosea digo, ay, qué me hago con los crespos, cómo los manejo. Entonces después apareció por allá, "No, es que hay medidas y que cuál es tu crespo?" Que cuál es la porosidad de tu cabello Entonces que si tú, tú te quitas un pelito Y lo pones sobre, en un vasito con agua Y entonces dice que si se, que, si se va al fondo Es que es, no es poroso Si está en el medio es de porosidad media Y eso significa que se te seca muy rápido ah, O sea, tiene todo o sea, Todo es, un estudio es, detrás acá,
0: <risa> es, es una ciencia Estoy enazo, voy, voy, a, voy a averiguar hoy Voy a estar sí, sacando ya, mi ya. cabello <risa> <risa> Y poniendo Total. en agua pero naciste en el 98, ¿verdad? Si no estoy mal.
1: Sí, tengo 23 años. Uh -huh.
0: Ok, entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué, qué, qué tal estuvo tu, tu época de niñez?
1: Mira que muy distinta, era muy distinta, muy distinta. Mi mamá cuenta que eh, desde niña yo era como antipática, inclusive cuando bebé, la gente sí si me acercaba, yo decía ¡ah! No, o sea como que no me gusta que se me acercaran y, ni que me tocaran eh, más adelante hay o sea tengo recuerdos de, de que era éramos yo y mi mejor amigo para arriba y para abajo en como en como en la escuela cuando no sé cómo se dirá en eres de México no Ecuador
0: de Ecuador ajá.
1: sí no sé cómo se llame como el elementary school
0: okay, sí como que... sí, uh -huh, sí tiene... que le llamas
1: primaria bueno, eh, ese era como mi mejor amigo Parri para y Parajo, pero nunca tuve muchísimo, o sea, como desde ser muy amiguera, como decimos aquí en Colombia, no. Y me acuerdo que mi creatividad volaba. Éramos mi amigo y yo Parri para y Parajo y nos inventábamos las historias. Y no te miento que en mi memoria es tan Egipto, el espacio, <ríe> un show, como si de verdad lo hubiera vivido. Era impresionante, cada, cada descanso o recreo eh, era, era una aventura nueva, <ríe> eso era. Cuando llegué como a, a quinto grado, mi familia tuvo, eh, mi papá tuvo un, un problema económico, él entró en bancarrota y no podía pagar el colegio, y el colegio realmente era costoso. Entonces, ahí eh, llamó mi tía que ya vive en Estados Unidos y dijo como, tráiganse a los niños para acá, eh, por un tiempo vemos qué hacemos, si ustedes se quedan o qué hacen, y, y mientras tanto mi papá estaba arreglando las cosas acá en Colombia, eh, es, fue un tiempo difícil, porque imagínate, o sea, uno no sabe el inglés, uno sabe lo básico, <risa> Hello, okay. how are you, pero no más, eh, y regresé después a Colombia, después de seis meses de estar allá, y me cambiaron de colegio, ese fue mi momento más difícil, yo creo, eso fue para sexto grado, okay. yo estuve muy muy sola, muy sola, eh, yo, sen yo sentía que la gente me rechazaba, hoy entiendo y Dios me mostró que era un autorrechazo también, o sea, como que yo había, lo había convertido parte de mi identidad. Y, y la gente se me acercaba y yo decía como, me voy a cerrar para que tú no me lastimes. Y yo veo como mi infancia, como un corazoncito lleno de, de caparazones, de capas,
0: como, como, como Shrek.
1: Sí, tal cual. Okay. Eh, sí, tal cual, o sea, Shrek, así, duro, duro, duro. Y, y cuando ya entré como a high school, eh, fue como. dije, no, o sea, ya no me voy a dejar molestar ni nada, pero así mismo me, me, me volví una persona más ruda y miraba serio y no me gustaba que se metieran conmigo. Nadie se metía conmigo, pero,
0: pero por sacas, si era... Sí, exacto.
1: Así fue mi infancia.
0: ¿Tienes algún recuerdo súper vivido de, de tu niñez?
1: Un momento. ¿Cómo de qué edad? Porque es que mi memoria para la niñez es excelente.
0: ¿En serio? Yo, no, sí. yo casi no me acuerdo nada. ¿No te acuerdas? Ajá, no me acuerdo casi nada. Tú tal vez y, y, y me tienes que dar terapia.
1: Sí, sí, sí. Ven, ven. Háblenme, ven. No, de, de, de la, yo tengo muy buena memoria para las cosas que me pasaron de niño.
0: Wow, Pero entonces eh, dime,
1: ¿cómo mamá. qué edad?
0: Yo que sé, de unos, de unos seis a ocho años, más o menos.
1: Seis, ocho años. Eso es como, ponme grados de colegio. Eso me, me ayuda a guiarme.
0: Eh, sí, eh, tal vez cuarto, es quinto como grado. como
1: tercero, cuarto, ¿cierto?
0: Por ahí, ajá.
1: Eh... <risa> es que yo me acuerdo de las cosas chistosas, no sé, o sea, me acuerdo de esa época lo que te estaba diciendo, por ejemplo, una, así, ah, mi mejor amigo, además de, de uh -huh. que era mi mejor amigo al colegio, él vivía en el conjunto de mis abuelos. Para mí era ah, lo okay. máximo quedarme en la casa de ellos, porque yo me quedaba en su apartamento, pero durante el día, ¡Rin! ¡Rodri, bajemos! No sé qué. Entonces nos sí, íbamos a jugar por todos lados, por ese parque. Y no, y me acuerdo que mmm, había un salón que tenía si ¿sí sabes esas casitas de que son no son de muñecas sino que son un poquito más grandes que uno entra y tienen como una mini cocinita para okay. es lo máximo y yo me acuerdo estar ahí adentro jugando riéndonos y con mi hermano inclusive a veces eh, me acuerdo que es que estábamos jugando a que eh, teníamos una piedra mágica que nos llevaba a diferentes países y, nos, o sea, nosotros nos montábamos encima de esas casas, o sea, no. <risa> <risa> esos son mis recuerdos.
0: <risa> Oye, súper, súper bonito, ¿te sigues llevando con, con él? ¿Tienes contacto aún con él o no sabes qué pasó? No,
1: no, imagínate las cosas de la vida. Eh, el término es una persona eh, homosexual, hoy en día es una persona homosexual, eh, él, él recuerda, él me dice que, que desde chiquito se, le, se, se notaba en su, en su forma de, de actuar, en nuestras conversaciones, para mí algo muy normal. Ya después cuando le llamamos, salió del closet uh -huh. eh, lo hablamos y él me decía que él tenía mucho ese temor de que como yo era cristiana, yo no lo iba a aceptar. Entonces él nunca no, lo no. dijo. Eh, y, y digamos que por un tiempo intentamos como comunicarnos cada tanto y para mí fue muy difícil eh, alejarme de él porque me cambiaron de colegio, eh, yo me había ido, él, él siguió con su vida acá y ya más grandes, mira, o sea, yo cuando quiero a alguien, lo quiero de verdad, o sea, yo hago hasta lo imposible y para mí es muy difícil dejar de ir personas y me acuerdo que esa vez hablamos y fue como hablar como con, con cualquier otra persona, o sea, yo decía... ¿Qué pasó? O sea, así, ahí no está mi mejor amigo, o sea, era éramos como, bueno, no había tema de conversación, no había nada. Yo llegué a mi casa, yo creo que a llorar, y yo decía, no puedo creer que mi mejor amigo de toda la infancia aquí murió. Y me acuerdo que el día de su cumpleaños yo le escribí y él me dejó en visto, y son como esos, esos detalles que uno dice... Ya me di cuenta, o sea, ya no es indirecto, sino muy directamente que esta amistad hasta aquí llegó. Nos seguimos por Instagram, nos damos likes a las fotos, pero ahí quedó la, la, la amistad.
0: Qué triste, qué triste, pero no hay nada sí. que, que sea imposible. Entonces, invítalo a tomar un café. Yo amo el café, Ay, así sí. que si algún día me quieres invitar a algo, que sea un café.
1: Obvio, si voy para Ecuador... O oh, si sí, vienes tú para acá, ya sabes,
0: <ríe> nos dos. tenemos que conocer. <ríe> eh, yendo unos años más adelante, no mucho, uh -huh. bueno, llegando a este punto justo ahora, ¿a quién atribuyes lo que eres hoy en día? ¿Quiénes fueron las personas que te influenciaron para que tú digas, ok, Julie de 23 años es así, porque puntos, puntos, puntos.
1: Bueno, ahí ya te estaba contando mi historia, yo antipática, Juli Farisea, toda la vaina. Y, este, cuando estaba en once, me acuerdo que ahí, bueno, ya yo estaba mucho más pequeña en la historia de antes. <risa> ok. Mi, mi tía, mi papá y algunos familiares habían hecho un, como, es como un seminario, inclusive es internacional, y ellos habían ido, mi tía había ido a Hawái, mi papá fue a Singapur, para su época, ya, ya eso ya no existe allá en Singapur, sino solamente en Hawái eh, y este y ellos tenían sus diplomas pegados y yo me acuerdo que yo desde chiquita a los 10 años, yo decía yo voy a ir ahí <ríe> yo ni siquiera sabía de qué era pero yo voy a ir, yo creo que yo me tenía en mi cabeza que iba a viajar a Hawái o algo así y a los 18 años eh, mi papá me dijo, hija, va a haber eh, un seminario es de una semana, eh, cinco días más o menos, aquí en Bogotá yo quiero que tú vayas mira, o sea yo yo decía no yo, yo era muy tímida ok, eh, pero no el, se, el mi, seminario mi... ¿de qué era? es de liderazgo se ah, llama, okay. eh, in, el, el instituto se llama instituto, o sea Haggai Institute eh, in, algo así, y es de liderazgo okay. y toca todas las siete esferas es cristiano eh, pero es internacional y, y la, la visión de, de, del, del dueño que ya murió eh, es impresionante O sea, el, el, su okay. sueño era ir a, a China um, a evangelizar y él no podía entrar y una vez okay. Dios le dijo no, tú no vas a ir tú vas a capacitar a los wow. que van a ir allá y así se, se convirtió en un ministerio internacional de, de él capacitando gente para ser líder para que ellos sean líderes en sus naciones o en su contexto, o en el lugar donde ellos están, mm. ¿no? Era impresionante mm -hmm. y me acuerdo que me dijo eso y, y me dijo, inscríbete, o sea, inscríbete y yo Ay, no, qué vergüenza yo, yo no voy a pasar, yo decía eso es para líderes y me acuerdo que estaba yo llenando el formulario, decía ¿a qué iglesia vas? Y yo, bueno, al lugar de su presencia eh, ¿eres líder de qué parte? No soy líder eh, ¿cuál es tu <risa> ámbito de influencia? Eh, no tengo influencia eh, ¿A qué te dedicas? Sigo siendo estudiante. Así, ah, yo llené mi formulario. Pero al final, pero mamá Cristo. Y eso fue todo lo que yo lo envié. Tengo que admitir que tenía cierta palanca, porque el que era el director de Hagai aquí en Colombia, eh, él fue hijo espiritual de mi papá. Entonces mi papá fue como, ay, déjeme la china ir, déjeme la china ir. ¿Tu,
0: no ¿Tu papi es pastor?
1: Él no es pastor, pero sí fue el líder, eh, líder líder y tenía okay. su grupo de oración y él, él, era, él fue como líder de jóvenes en su tiempo cuando estaba joven eh, ya, ya ahorita está dedicado más bien como a su trabajo y a sus cosas pero sí yo atribuyo mucho de lo que, de lo que sé y eh, de lo que soy, gracias a mi papá y mmm, fui, fui a Haggai, me dijeron estás admitida y me acuerdo que llego yo a este lugar unos líderes, o sea me acuerdo que había un líder que era indígena, perseguido y estaba ahí gente con empresas, gente con... Y yo, <ríe> Holly, tengo 18 años. Tímida, yo, 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 qué vergüenza, yo qué hago acá. Bueno, me acuerdo que me senté, fue, fue la semana más increíble que yo haya tenido, donde me volaron la mente, donde yo decía, ¿qué es esto? O sea, es impresionante. Me acuerdo que inclusive había una señora que yo no le caía bien <ríe> y yo creo que era porque era joven. Porque ella era profesora de universidad, inclusive. Y me acuerdo que estábamos en una, una, una tarea y ella era como, eh, ay, sí, 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 o sea, como que me ignoraba. Y me acuerdo que el último día, ya cuando estábamos despidiendo, se me acercó y me dijo, Juli, yo te tengo que pedir disculpas. Yo te tengo que pedir disculpas porque fue más lo que yo aprendí de ti que lo que tú aprendiste de mí. Y yo quedé, ah, y es lo que dice la palabra de Dios cuando le dice a, a Timoteo, como que nadie te menosprecie por ser joven. Y yo sentía eso tan claro en mi vida en ese momento. Y eh, en ese lugar me enseñaron a hablar, me, me mostraron cuál era mi, como me guiaron a, a saber cuál era mi propósito. Todavía yo no lo tenía súper claro, pero yo sabía que era con jóvenes. Me decían, mira, ¿cuál es tu, tu inconformidad santa? Me decían. Y yo decía, ese fuego, ah, no. esa cosa que me arde, uh -huh. eso, y yo, digo, yo decía, no, no estoy segura, o sea, yo no te puedo decir la palabra, pero yo decía, son jóvenes porque a mí me duele ver a, a mis generaciones eh, perdidas, a mí me duele, a mí eso yo veo a la gente, yo digo, ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? Eso me dolía mucho, y me acuerdo que salí de ahí, inclusive ya en la conversación con mi papá, fue otra, yo no papá, hice eso, o sea que yo, yo creo que mi papá estaba como, <ríe> me devolvieron otra hija, <ríe> y fue el proceso en el que no te miento, ya viéndolo en términos hasta psicológicos, de tener una personalidad flemática, a, a un proceso a cambiarme la personalidad a una totalmente sanguínea, <ríe> o sea yo voy a un lugar <ríe> y a mí no okay. me gustaba estar con gente ni rodeada, ni que se me tocaran espacio personal, bueno todavía me gusta mi espacio personal, pero yo voy y yo soy, ah, oh, no sé qué no, bla, bla, bla. bueno, ya, ya, ya se han dado cuenta <ríe> que yo me río sola y, y me gusta estar rodeada de gente, me gusta acercarme y así y, y, ese, y ese fue como todo ese proceso que yo digo que fue como Before Christ, After Christ, <risa> Antes de Cristo, Después de Cristo, <risa> con Juliana. Uh -huh. A mí fue ese seminario que yo dije, wow. Y han habido otros momentos así críticos, pero creo que ese fue el que más me, me marcó.
0: Wow. Todos, todos tenemos como que, que un, un chispazo de algo y... Sí. Y wow, cambia totalmente nuestra vida Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí Y ya volvemos de uh -huh. este tema que está súper interesante Tranquilo Pero quiero saber eh, ¿Por qué comenzaste a estudiar psicología? ¿Qué te motivó al estudiar Y no meterte en algo de artes como yo? Like
1: <risa> <risa> Bueno, eh, como ya te dije Pues no era una niña muy fácil O sea, yo tenía pro Ten. Yo creo que todavía tengo problemas de atención eh, era una niña psicorrígida, eh, se me dificultaba mucho comunicarme con la gente, eh, los profesores decían que yo estaba en clase y por ejemplo me decían colorea el cuadrado azul, y yo hasta que no estuviera el último huequito, entonces la, gente, la profesora ya estaba dictando el tema y yo estaba todavía pintando el cuadrado azul, entonces desde, por esas cosas y muchas otras, yo estaba en psicología desde pequeña. Y a mí me encantaba ir a psicología. <risa> Entonces yo era, yo era, yo solamente, era yo diciendo que me saquen, que me saquen. Y llegaba la psicóloga, ¡Holy, ven! Vamos a ver, para mí era, lo máximo para mí era jugar, era hablar, que me pusieran actividades y me ayudaron realmente muchísimo. Y, y a mí me tocó el corazón y yo me acuerdo que desde eso yo dije, yo voy a ser psicóloga. Ni siquiera realmente sabía cuál era la profesión, yo pensé que era jugar con los niños. Pero <risa> ya más grande... Cuando estaba como en noveno, a mí me encanta el arte. Y también dije, ¿será que sí? ¿Será que es arte o psicología? ¿Arte o psicología? Y yo siento que también fue algo de Dios que él me decía, yo necesito que estudies psicología porque te voy a dar las herramientas que tú necesitas eh, para lo que quiero hacer en tu vida. Eh, y al final terminé estudiando psicología. Tuve, en, llegó que en tercer semestre uno siempre tiene la crisis de, ¿qué hice? <ríe> yo había estudiado arte... Pero mira que Dios es demasiado lindo y también eh, cuando estaba en tercero eh, tomé una clase de cómic, me encantan los cómics, no es que yo me sepa nada de eso, pero yo veo el arte y me encanta el anime también, me gusta verlo y todo. Okay. Y este profesor me abrió las puertas o, sea, o el camino para ayudar en hacer un cortometraje con la Facultad de Audiovisual, uh. de Comunicación Audiovisual. Ahí okay. me enseñaron Photoshop, ahí me enseñaron un montón de teoría del arte, de la ilustración, los términos. Y yo decía, Dios, aunque no estoy estudiando, psicología, aunque no estoy estudiando arte, perdón, tú me estás dando gusto. Uh -huh. Y yo digo, Dios, Dios es un Dios que a mí me consiente, que me, que, que me dice, mira, yo sé que me obedeciste, pero aquí también te estoy dando. Y ya yo digo también, Mr. Google te ayuda con muchas cosas. En Instagram sigo como 10.000 cuentas de arte de ilustradores y pues ahí he aprendido con lo demás, pero por eso estudié psicología hoy en día no me arrepiento, ya estoy en décimo, pero me encanta me encanta la psicología
0: ¿ya mismo te gradúas o cuándo te falta? más o menos,
1: este semestre ya termino, si Dios lo permite en agosto me estarías graduando
2: más o menos
0: lala, oh, la, felicitaciones gracias, eh, que te tengo una pregunta verás, una, una amiga hace tiempo me hizo que haga el test del MBTI si ¿Sí le cachas o no ¿El de las 16 personalidades?
2: Obvio,
1: me encanta. Yo lo hago una vez al año.
0: ¿Qué, qué, tan, qué tan cierto y eficaz es?
1: Mira, uh, el test, yo me dan cuenta que no es tan claro. Yo cuando, no sé si ya también porque soy psicóloga, ya cuando conozco a la gente y tengo una idea de, de la forma en la que tú eres, en la que piensas, en la que te expresas, yo ya misma digo, tú eres un INFT, por ejemplo. O sea, yo digo como, ya ese, ese eres tú. Y bueno, no, no me acuerdo en este momento cuáles son las siglas. Estoy aquí inventando. Perdón a los psicólogos que se <risa> tienen cuenta que lo dije mal. Eh, pero, pero como que ya yo le yo identifico y a veces lo que le hago a la gente es, haz este test, lo evaluamos, lee primero las respuestas y después eh, con, conmigo <risa> miramos si realmente es así o es así. Y efectivamente yo siempre como que termino dirigiéndoles al, que, al correcto. Pero créeme que es muy, muy cierto. Yo soy un cómo ¿qué más? INFP soy ENFP. Y yo leo la descripción y es, es totalmente...
0: Yo, yo, to yo también soy ENFP. ¿En serio? Amigos verdes. Muñito.
1: Sí, total. Entonces, tenemos una causa que decimos vamos a hacerla ese eso, eso, eso. Spider <risa> es, Spider-Man es.
0: oye, escúchame el, eh, me, 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 me contaste que trabajas ¿en qué te en qué te hallas?
1: en este momento estoy haciendo mis prácticas mis prácticas universitarias eh, y estoy trabajando en una, un departamento de retail como eh, no sé si lo conozque, conoce, conoces perdón se llama Falabella, debes que, uh -huh. bueno, Falabella es una es, como decirte venden ropa, electrodomésticos eh, accesorios eso que tú vas y dices aquí voy a la fija aquí encuentro lo que estoy buscando y, y hay en muchos países pero no me suena que es de Ecuador por eso también te hice la pregunta entonces ahí estoy trabajando en la parte de recursos humanos de gestión humana y pues Así increíble, o sea, eh, lo que he aprendido, pero así como trabajo fijo, 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 no tengo, eh, es eso, me, gracias a Dios son prácticas pagas, eh, pero después estoy esperando a que Dios me, me muestre por, por qué camino irme, y el semestre pasado las estaba haciendo en un colegio, entonces eso va
0: Próximamente, ya aquí en unos meses vas a ser una chica independiente con gustos de mentes, Dios está... <risa> Esto es súper, súper Ahora sí, yendo, regresando al otro tema, que este sí quisiera irlo, hacerlo de fondo y muy al fondo. Me gusta leer la bio que pone la gente en Instagram. Soy fanático de leer eso. Y tú pusiste salvada por gracia, hija de Dios. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo, Uf, ¿cómo lo definirías tú como, como Julie
1: ¿Qué es Dios para mí? Dios es, Dios es mi todo, o sea, Dios es mi padre, Dios es mi amigo, Dios es mi amado, Dios es mi refugio, mi roca, es como mi lugar seguro, Dios es o sea es el mejor artista o sea yo digo Dios una, o sea, el mejor psicólogo de todos el mejor médico él es mi proveedor él es, él es mi aba, o sea mi papito lindo de verdad yo, no puedo ponerte una sola palabra de quién es Dios porque sería sería como imposible o sea como ni siquiera me siento capaz de encapsular a Dios en una sola palabra él es uh -huh. él es Así como dice, yo soy el que soy, él es, simplemente él es. Eh, y en mi vida eh, sé que me faltan muchas cosas para aprender de él, eh, pero lo que él me ha revelado, lo que él me ha mostrado en cada etapa de mi vida, eh, desde que se ha mostrado como Dios Padre, como Cristo y como Espíritu Santo, ha sido una aventura. O sea, yo digo, mi vida sin Cristo sería otra cosa. O sea, otra cosa y sería súper aburrida yo seguiría siendo la amargada, llena de caparazones, eh, hasta yo una vez le decía a Dios, Dios, yo creo que yo sería, yo creo que yo tendría hasta depresión y ansiedad, porque a veces tiendo a, a, a ser muy ansiosa, eh, y estaría como perdida, perdida en el mundo, eh, y me acuerdo que una vez yo, yo niña, yo le decía a Dios, Dios, o sea, recuerdo, está muy bien, ahí está tu experiencia vivida, y le decía, Señor, yo quiero ser la niña más feliz del mundo, le decía yo a él. Creo que yo estaba en un columpio, inclusive dibujé esa escena, y me acuerdo que hace un, hace un año o dos años, yo estaba súper feliz, toda alegre por todos lados, yo, yo soy como... <risa> no sé si tú te has visto como Trolls, la película yo soy pop, o sea, la personalidad mía es pop, o sea, ta, 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 y te hagas tu scrapbooking, y después se ríe, y después está por allá cantando, no sé, <risa> los Rolling Stones. este Pero y me aguaron los ojos, y se me aguaron, y yo le decía a Dios, tú eres un Dios fiel. Y aunque tengo 22, pues para la época que tenía en ese momento, o 21 años, soy la niña más feliz del mundo. Soy feliz, pero porque te tengo a ti. Entonces, es, es él es todo. No te lo puedo poner en palabras, así.
0: Qué, qué, qué lindo escuchar eso. Me, me gustaría saber ¿Cómo fue tu acercamiento a Dios? Yo te cuento que eh, mis papis son cristianos, mis uh -huh. abuelitos son cristianos, eh, mis papis son líderes, mis, mis tíos son pastores y bla, 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 pero yo nunca me gustó ir a la iglesia, nunca <ríe> odiaba ir a la iglesia y ellos me obligaban <ríe> Y para mí los domingos eran horribles, pésimos. Después de, de un tiempo, yo aquí contando mi testimonio. Uh, no, no, no,
2: cuéntalo,
1: me encanta. Aquí nos estamos conociendo también.
0: Ok, pero lo voy a resumir un poco. Pero de, después, yo nunca, nunca llegué a conectar como veía que mi mami se conectaba, como mi papi se conectaba. Y era para mí esto es súper raro ¿Por qué hacemos esto? Pre prefiero a la gente de afuera Me llevo mejor con ellos que con mi familia Porque creen esto Y hasta hace aproximadamente tres años eh, Llegué destruido totalmente Probando de todo, haciendo todo eh, Sí, 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 conoces a alguien que, que hizo cosas malas Yo hice el doble pero, pero lo bonito y lo que yo llegué a entender es que muchas personas te pueden contar sus experiencias con Dios, pero el momento que tú tienes esa experiencia cambia totalmente tu forma de pensar y ahí te das cuenta por qué te decían ciertas cosas. Eh, uh -huh. tipo como Job que decía de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven entonces uh -huh. creo que eso me pasó a mí hace hace como te digo tres años y fue un proceso súper difícil y complicado y me dolió pero, pero fue bonito porque, porque Dios supo cómo tratarme y cómo ir cambiando uh -huh. cada cosita mala entonces y eso te hablo hace tres años entonces yo ya viejo <ríe> El, lo tuyo como fue ¿Cuántos
1: años tienes?
0: Eh, tengo 22. Okay. Para mí yo ya debería tener hijos, vivir sola y bla, bla. Ah. <risa> <risa> ok. Pero bueno, lo tuyo, ¿cómo fue?
1: Yo sentía que tú estabas contando mi historia. El principio, tal cual. Este, también nací en, en una familia cristiana. Mis papás son cristianos. Mis abuelos y mis tíos abuelos son pastores. Mis tíos abuelos son pastores, fueron los que, lo, los que comenzaron por la mi mamá. Y mis abuelitos son es pastores de pareja. Uh -huh. eh, entonces siempre viví rodeada. O sea, soy, no soy una pique como hija de pastor, que le llaman, pero sí soy nieta de pastor. <ríe> entonces, digamos que entiendo el estar rodeado de este mundo donde todo es Cristo, todo es que tan, tan. Ta pero mis papás eh, tomaron una decisión cuando estábamos muy pequeños de cambiarnos de iglesia, porque ellos no querían que nosotros, porque mi mamá, como siendo su hija de pastor, ella sabía que se sentía estar en el centro de atención, todo el mundo mirándote, qué haces, evaluando, y si ven al niño, y si vieron, no sé qué, es que es hijo de pastor, es que, no. ellos no querían que eso pasara, entonces dijeron, no, 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 vamos a ir a un lugar donde nadie nos conozca, donde nadie sepa quiénes somos nosotros, y, y yo comencé a crecer en ese lugar. Yo recuerdo que ay, la escuela dominical la odiaba. Yo la odiaba mucho. Yo me, o sea, hasta el pastor eh, de, de la primera iglesia, eh, hoy en día, lo, o sea, yo lo amo, lo amo, lo amo. Eh, él siempre me saluda y me abraza. Y él mismo me dice que se acuerda que yo me quedaba así quieta y yo, y yo, yo me hacía como, tú no me viste nunca. Y él me dejaba estar durante la, durante la, la prédica o el sermón y, y me dejaban estar ahí porque sabía que no me gustaba y, y yo me quedaba ahí calladita, pero yo creo que eso también me hizo escuchar la palabra de Dios desde otro, desde otra perspectiva, o sea, tal vez no vamos a cantar y vamos a, a colorear, sino como meterme donde, donde es, bueno, así fue como, como crecí muy bebé, más adelante, pues sí, mi papá todo el tiempo eh, era un líder, eh, lo escuchaba siempre la palabra de Dios dice y qué haría Jesús y no sé qué pero, uh -huh. pero a la vez eran papás que fueron muy flexibles no nunca sentí que me me pusieran, sí yo aunque estaba en cierta burbuja, no tampoco me pusieron en un colegio cristiano porque ellos me, siempre dijeron, o sea vas a ir al mundo, no, uh -huh. no queremos meterte en una burbuja y que después digas como ay es que yo quiero ir al mundo y enloquecerme
2: como, eh, el como
1: el Roberto <risa> sí. entonces siempre fue como muy normal para mí, no te digo pues eh, mi mejor amigo de la infancia eh, homosexual, mi segundo mejor amigo de la infancia homosexual mi mejor amigo actualmente es homosexual o sea, son unas cosas que yo digo uh -huh. eh, es el mundo en el que viví ahora, ¿cómo llegó Cristo a mi vida? yo tenía 12 años yo estaba en un viaje en un pueblo que queda cerca de acá como a tres horas, no, como a cinco horas, y estábamos con una familia amiga. Cuando nos fuimos a dormir, eh, estábamos en el mismo cuarto mis papás y yo, yo siempre tuve muchos sueños muy locos, muy vívidos y demás, pero me acuerdo que me fui a dormir, ese ya con mucho, con mucho susto, con mucho miedo, y recuerdo que en el sueño yo soñé que había un, como una sombra negra, con forma hum humanoide y tenía su mano así puesta sobre mí y así cuando yo me levanté yo dije bueno fue un sueño pero no te miento que yo decía o sea eso que uno siente en el ambiente yo decía acá está o sea acá está acá está eh, y a mí nunca me gustó levantar a mis papás cuando yo tenía mis pesadillas yo era como soy guerrera yo soy valiente <risa> solamente tenía que ser la, la pesadilla donde más o menos me salía el chuki que yo salía y me pasaba <risa> a la cama de mis papás. Pero en esta yo dije, no, 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 ok, y estaba la cama al lado. Y me acuerdo que yo decía, ah, bueno, Dios, eh, verdad, mucho gusto, <risa> Julián Yo sé que existe, en este momento eh, estoy un poco asustada, <risa> empezó mi conversación con él, y empecé a orar, y yo dije, pues, a lo yo dije, pues si soy cristiana, y me dicen que de orar, empecé a orar, a orar, a orar. No te miento que fue la cosa más extraña, empecé a hablar en otras lenguas. Y yo dije, ya, me morí, yo llévame Dios, estoy loca. Yo me pegué okay. el susto de la vida y yo dije ya, okay. este es mi fin. Okay. Y, y me acuerdo que había una, una voz tan clara que me decía a mí, levanta a tu mamá, levanta a tu mamá. Yo siempre digo a la gente, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Es algo que tú no quieres hacer y es súper insistente, uh -huh. pero es tu voz. O sea, era, era como la voz mía, pero era, yo decía, no voy a ir, ir a una pelea, interna en mi cabeza me decía despiértala, despiértala, despiértala. y yo que no, que no y en esas dije bueno está bien ahí. Y, y la fui, la levanté yo mami mira, me volví loca me pasó eso, y mamá ay qué bendición, el Espíritu Santo está sobre ti y yo ay no pues muy chévere pero me estoy volviendo loca ahora <risa> ayúdame y me acuerdo que ella oró por mí fue una oración tan bella, tan preciosa y me acuerdo que mientras ella oraba Pareciera que no fuera ella la que estaba orando, sino como, como Dios hablando por medio de ella.
2: Bueno. Y en
1: ese momento yo tuve una visión en el que Dios Padre me llevaba de la mano y me llevaba por campos. Era, estábamos descalzos y me llevaba por un campo divino, hermoso, así verde, con flores. Y me decía, tranquila, que yo estoy aquí, siempre he estado contigo y siempre lo estaré. Uf, yo dije, ok, aquí estás. Yo, yo estaba muy pequeña, pero recuerdo eso. Es más, lo dibujé hace poco. Si viste por allá en alguna de mis ilustraciones, lo, esta es la que está el padre con la niña. Es la forma en la que yo lo, lo expresé ilustrándolo. Y, y así comenzó ese, ese caminar con, con Dios, donde ya, bueno, que yo decía, hay un Dios. <risa> Esto, o yo estaba muy loca, Uh -huh. O oh, sí. oh, de verdad hay un Dios acá, de verdad hay un Dios. No fue fácil como ese, esa transición, tal vez tu transición fue distinta a la mía. A mí me sirvió que yo era re <risa> que yo decía pecadores. O sea, yo te hubiera conocido, Robert, y yo hubiera dicho pecadores, de cristiano. <risa> eche allá okay. por allá en el mundo, tenaz. Pero obviamente yo estaba allá, o sea, criticando, juzgando. Yo era la que siempre estaba con el dedo así. Pero, digo, Dios en su santa y preciosa misericordia permitió que eso guardara mi corazón, que guardara... Eh, me guardara en muchos lugares, de muchas personas, de, de situaciones que son difíciles y tú debes conocer de eso más que yo. Eh, después me confrontó, obviamente, confrontó a Juli, fue Juli Farisea y, pues, fue difícil. Eso fue como... Eh, ah, la pela en la cola donde uno dice... Ouch. O sea, de verdad, yo decía, Dios mío, perdón. Yo decía, Señor, perdóname, verdad. Y me acuerdo que me dijo, Tú tienes que ser más misericordiosa. Yo fui misericordiosa contigo, también te toca. Y ahí fue un, fue un proceso de cambiarme, de renovarme, de, de ver cosas sobrenaturales. O sea, de por sí, mi, mi primer encuentro con Él fue, fue con lenguas. Eh, desde ese día, pues yo recibí ese, ese, digamos que ese don. Tengo muchos sueños, sueños proféticos, donde Dios me muestra cosas, me muestra cosas de personas, me alerta, veo, tengo ataques. Digo, muchos quieren la bendición, pero no quieren pagar el precio. Asimismo, mismo también el enemigo me ataca mucho. De escuchar demonios, Laura and Clear, o sea, de... Así que tú dices, está aquí al lado mío, sí, así en sueños, de tener parálisis de sueños y cosas. Mm, tengo aventuras también en mis sueños. Yo digo, yo soy Indiana Jones en esos sueños. O sea, yo por allá, <risa> con el dinosaurio, por allá volando. Todo se junta, es muy chévere. Y así, y así fue mi, mi, mi encuentro con Dios. Como no hay un punto de partida como claro, pero yo creo que ese fue mi... Como, ah, hay un Dios aquí. Así te la pongo.
0: Ufa, con estas damas y caballeros concluimos que Dios sí tiene sus preferidos. <risa> mentira.
1: Pues a ver, yo no quería decirlo,
2: pero
0: mentira. No, oye, oye, súper bonito. Y, y qué bacán que, que, que no hayas experimentado lo que, o sea, el, el otro lado. Porque mucha gente dice, ok, quiero disfrutar y quiero conocer lo bueno de la vida, pero eh, mm. no, 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 lo, lo bueno es estar con papá, lo bueno es estar ahí sin preocupaciones y viviendo el Hakuna Matata todo el tiempo, ¿no?
2: Total.
0: Eh, vi, vi que eres fundadora de Hadassah. Hadassah. Uh -huh. Quisiera ver cómo nació. Yo me he dado cuenta que muchas de estas cosas, y te hablo personalmente de mí, ¿Sí? eh, yo tengo un grupo de jóvenes y Ajá. lo mío nació por la... O sea, yo ya me amisté con Dios. O sea, fue como que ya, bro, llévame tú. <ríe> ya no quieres ver nada más. Entonces, en ese proceso me di cuenta de que yo como Roberto no tenía amigos cristianos y que me fortalecieran en la fe Ajá. y que vayan conmigo. O sea, si tú ves mi grupo de, de mis compas así, ñaños, eh... Me ves a mí que ahorita eh, soy cristiano, tengo amigos que creen en duendes, brujas y todas estas cosas. Uh -huh. Tengo amigos que creen en energías, tengo amigos que no creen en nada. Entonces es como que somos eh, los manes de la era del hielo, así Todo, toda nuestra, nuestra jueguita piensa en cada cosa diferente. Y me di cuenta de eso, de que yo no tenía amigos, pero tampoco me, iba, me gustaba ir a la iglesia. Porque los jóvenes son muy aburridos. <ríe> o sea, los cultos de jóvenes... Porque menos... no me
1: conociste.
0: Sí, sí, es verdad. <ríe> Pero eh, en los cultos de jóvenes son súper aburridos y hablándote netamente de Ecuador y específicamente de mi ciudad, uh -huh. eh, no hay un enfoque para jóvenes. Más bien se enfoca uh -huh. en la gente grande y, y yo siempre, siempre me gustó estar rodeado de gente y así... Pero no le daban tal importancia que yo dije, amigo, tenemos que cambiar esto. O sea, hay que hacer algo por esto. Uh
2: -huh. Y por
0: mi enojo y mi frustración de que no encontraba y que nadie paraba bola. a Los jóvenes nació lo, lo que es Infiltrados. Entonces quisiera saber si lo tuyo también nació por algo que dijiste, ok, esta cosa me hierve la sangre, necesito hacer algo.
2: Sí y no.
0: Ok, ¿cómo es eso?
1: Va... Eh, pues no sé, tú me dirás, te voy a contar la historia y tú me dirás si sí o si no. Eh, Hadassah nació, eh, tuvo un, el nacimiento real y el nacimiento, eh, yo creo que en, en el corazón de Dios. Eh, yo no tenía amigos, como creo que ya, ya lo mencioné, yo no era la persona así que estuviera muy rodeada, pues... De, de personas que amaran a Dios también como tú yo decía yo no tengo amigos a mí yo odiaba el grupo de jóvenes de verdad yo solamente decía Dios Dios sácame de aquí lloraba
2: <risa> pero
1: para decirle sácame de aquí porque a mí me estresa que pues son como vamos y vamos a a cantar y a jugar y no sé qué y yo como mmm.
2: <risa> sí, se o sea,
1: y pues para adolescente que uno está en esa época de que pereza yo estoy muy grande para esto <risa> Entonces, bueno, en fin, así era, era eso, y a mí, yo no sé, yo, yo nunca logré tener amigos dentro del grupo conexión, del grupo de jóvenes, ni nada de eso, pero en mí estaba ese anhelo de tener amigos, o sea, yo decía, Dios, yo quiero tener amigos donde yo diga, y diga, Pepito, o sea, de verdad, si pasa o por más tiempo, ahora por mí, pero que también pueda reírme con ellos uh -huh. de la película que nos vimos, que podamos ir y tomarnos un café y que no sea todo el tema de conversación dioses, dios, dios, pero sí que sea eh, conversaciones eh, santas, o sea que no, que no estén hablando de, del mundo, era como lo que yo anhelaba. Cuando entré a la universidad, eh, eso fue muy chistoso, eh, el primer día de clases, pues yo llegué a la actitud, y dije, bueno, ser amigos, <ríe> y entré a clase de italiano.
0: ¿Sabes? Espera, solo, solo para... esto cuéntame, es, cuéntame. Es, 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 es un consejo muy sabio, súper sabio. Mi primer día de universidad, como entras y prácticamente no conoces a nadie, yo esperé a que todo el mundo entre y se siente y vi que puesto estaba vacío. Entonces vi el puesto que estaba vacío, me senté y quise conversar con el chico al que escogí para que sea mi mejor amigo de la universidad. <risa> Y toda la primera semana no me habló, no me hablaba Y yo trataba de formalizar ¡Ah! nuestra relación de panas Y él no se dejaba Y dije, ok, me tengo que salir de aquí Y me cambié de puesto Y de ahí ya hice otros amigos Después él se abrió y ya igual forma parte de nuestra Jorguita Pero sí, esperen a que todos se sienten Y se sientan con el que esté solo a todo sí.
1: acuadrando las, los puestos Ajá. y toda qué ternura <risa> cuando yo estaba? Yo ya estaba sentada yo no fui la... O oh, sí, no, no. yo estaba sentada. Pero nosotros nos hacen una inducción eh, como una semana antes. Entonces, tú ya sabes quiénes son de tu carrera. Y me acordó que había dos personas de mi carrera en mi clase. Eh, llegó la profesora. Bueno, preséntense. Eh, en italiano, pues no sabíamos nada. Entonces, bueno, soy Juliana, no sé qué. Y estudio psicología. Estuve en primer semestre. Esto lo cuenta la amiga que te, que te va a contar. Mi amiga dijo ellos estudian eh, psicología ella no había ido a la inducción no conocía a nadie y dijo necesito acercarme a uno de esos el que sea para tener un amigo porque yo no, te, no estoy perdida en la universidad ella se creyó que, no okay. sé, que ella es, que lleva a llegar y iba a conocer todo ella se sintió súper perdida cuando salimos de la clase al parecer yo fui la que se quedó atrás y ella dijo esta fue ¡Pah! me cogió por atrás yo recuerdo yo hacer así yo se te perdió algo, todo sí. bien <ríe> y ella, hola, mira lo que pasa es que yo estudio psicología y, y pues vi que tú también y pues yo no, no conozco nadie y yo, sí, claro ven conmigo, no sé qué, y empezamos a caminar, nos volvimos amigas eh, y a los tres meses en una conversación, ya de ser amigas tres meses, estamos conversando y fue, no, y es que en la iglesia tal cosa y no me acuerdo quién fue la que le dijo, pero tú eres cristiana ¿tú eres cristiana? Bueno. Y, y fuimos como, ok, <risa> después eso permitió que la amistad, como que tú sabes, que fuera como a otro nivel más, más allá, de decir como mira, no, en la iglesia pasó, en la iglesia pasó aquello, okay, Dios es muy bueno, Dios, ya, ya el lenguaje es otro también, uh -huh. eh, no fue fácil, eh, yo tenía una personalidad ahora muy colérica para esa época, entonces yo, era las cosas como yo quería, y si no explotaba, y como decimos acá en Colombia, madreaba a todo el mundo, si no eran las cosas como yo quería, yo era las que, si no me servías en el, gru en el grupo, te sacaba, <ríe> yo, no hiciste nada, Juliana te ha sacado de este grupo, <ríe> o borrado, yo era tenante. Uy, suerte, tenante. suerte,
0: no fuimos compañeros.
1: Sí, tal cual, tú ya hubieras dicho, ay no. Y mi amiga era tímida, era suave, entonces eh, era muy difícil, pero sabíamos que había un propósito detrás de esta amistad. Peleamos, nos reconciliamos, volvíamos y peleábamos. Y yo siempre es, yo digo que soy una maquinita de ideas, entonces yo todo el día, hagamos un negocio, eh, hagamos un blog, hagamos un podcast, hagamos un y ella, no. Algunos me decían, bueno, pero cómo, y es rápido se nos iba. Uh -huh. En la pandemia, ahora sí llega, como llega Hadassah. Yo estaba en un ayuno, realmente era que yo estaba sal, como saliendo con alguien, pero yo sabía que no era por ahí. Pero yo decía, ay, ¿cómo, cómo me lo saco de, de acá? ¿Cómo lo saco? No. Entonces yo dije, voy a decir que hice un ayuno de redes. Así le digo, como no nos podemos hablar ni por dos semanas, como por un, no, por 21 días además, yo, yo bien loca. Por 21 días, yo, ay, Pepito, mira, es que... Voy a hacer un ayuno de red No podemos hablar. Ay, tenaz, tenaz, terrible.
0: No. Y él, ay,
1: Julie, no, en serio, sí, terrible. Pero no, tranquilo, después yo te cuento qué pasa. Y bueno, desconecté del mundo, de toda la existencia. Eso fue para la pandemia y me acuerdo que como el tercer o cuarto día eh, estaba, también está haciendo un devocional sobre la oración y decía algo sobre el amor. Y bueno, me llegó el corazón y yo me acuerdo que ese día yo estaba así toda. Señor, yo quiero ir a las naciones. Yo ahí Juliana ya acostada, tirada en el piso. Yo quiero las naciones y yo quiero llevar tu nombre y evangelizar y ser mi. Bueno, la oración la más <ríe> entregada de todas. Y me acuerdo que escuché tan claro la voz de Dios que me dijo: Juli, muy lindas tus intenciones. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué estás haciendo con las personas que ya puse a tu lado?
0: Y yo, uy,
1: quedé así sentada, como, uy, tienes toda la razón. Y yo creo que fue de verdad el Espíritu Santo que me tomó, porque en ese mismo instante dije, bueno, Dios, y entonces, ¿cómo le hacemos? Yo, ten, yo soy la persona loca que tiene, tiene una lista en su celular de nombres. Tengo nombres de hijas, de hijos, de perros, de gatos, <ríe> con ellos. de
0: conejos. Es verdad. Me encantó. Entonces, yo se que
1: loca.
0: no tengo miedo. Tengo miedo.
1: Lista, preparada con mi lista. Cuando en eso, yo me acuerdo que Dios me dijo: Hadaza. Dije, mmm, yo esa, esa es la palabra, ya la escuchaba antes. Busqué en mi lista de nombres, efectivamente estaba en lista en, en la parte de negocios. Nombres para negocios.
0: Wow. ¿Y qué significa?
1: Y ahí va. Entonces, yo lo investigué y significa árbol que florece es el nombre hebreo de la reina Esther. Uh, wow. y yo dije, ¡wow! Y, a, y hace poquito yo había estado en un seminario eh, que donde aprendí muchas cosas eh, del don profético y me acuerdo okay. que me habían profetizado que yo, que yo era como un árbol que aunque me veía delgado por fuera, por dentro Dios me estaba nutriendo y que iba a ser un árbol que iba a ser de sombra y de refugio para otros, algo así. Y yo me acordé de eso. Además, Juliana, mi nombre significa de raíces fuertes y yo, ¡ay! la tenemos,
2: la, la. <risas> la
1: armamos y me acuerdo que en ese momento Dios me dijo, Hadassah eh, va a ser un lugar donde las personas van a tener raíces fuertes y profundas en la palabra de Dios que dan fruto y sombra a todo aquel que lo necesite ahí está el pitch entonces yo dije, bueno, bueno, hay una encantado que fuera un grupo mixto, yo dije bueno, niños, niñas, los dos, ¿qué? Okay? pero tú sabes, o sea, es delicado con los hombres, eh, que uno, pues, se presta para malas intenciones o uh -huh. para malentendidos, y ay no, va a ser los de mujeres, bueno, quedó Hadassah y a partir el nombre de la reina Sergio, perfecto, tun, tun, tun. ese día, <ríe> todo lo que aprendí en el ministerio de Haggai, que te dije, el que era internacional, de realidad, escucho, misión, visión, <ríe> hice Muy una bien. presentación de PowerPoint, pa, 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 pa. ese día, yo, yo soy loca y yo en la universidad sabía quiénes eran cristianos no me preguntes cómo, pero yo sabía todo el mundo y los tenía stalkeados por Instagram por Facebook, por todos lados
2: okay.
1: y yo los busqué y yo di, Pepita, pero obviamente eran niñas, ¿no? Mira, es que hice un grupo en chicas, entonces me encantaría que estuvieras hoy a las, sí, a las 6 de la tarde nos vemos hoy ese mismo lunes, eran lunes eh, pues no te miento, lunes 6 de la tarde estábamos conectadas, al menos 8 o 10 niñas, así comenzó, niñas de la universidad, niñas de la iglesia, niñas de todos lados, ni me acuerdo que, de qué hablé o qué, qué enseñé, no, no tengo ni idea, y entre esas estaba la amiga que te estaba comentando, y después de que se acabó todo, mi amiga dijo, me encantó, me encantó, ella también tiene un testimonio donde ella cuenta que ella también le pedía dios amigos, y me dice Julia, es que me sentí mejor en este grupo de lo que me sentí en todos los grupos de mi iglesia, inclusive mm -hmm. ella era eh, de la alabanza y todo, y dice, dice, nunca me había sentido como tan en casa entonces yo decía, listo, se llama Hasa, Sisterhood, yo quería que fuera como una sorority, como las de las películas okay. obviamente yo dije, no, vamos por allá a bailarles por allá a los carros <risa> <risa> Pero vamos a hacer las otras cosas cristianas, hermosas, divinas, eh, santas y puras. Entonces, así fue como, como fue mi visión. Eh, yo seguía en mi ayuno de redes sociales, yo no pude publicar nada, yo me creo influencer, entonces yo todo lo publico. <risa> yo soy un libro, yo a veces digo, Ay, yo debería decir menos cosas, pero no pude publicar nada, no pude publicar nada y no tenía, en todos los 21 días ya habían 30 niñas dentro de la comunidad. ¿Cómo llegó? No. A ese número no tengo ni idea. De voz en voz, de yo invitar, muchas niñas me dijeron que no, muchas niñas se salieron, también están las que están en el grupo, pero nunca se conectaron.
0: De todo, ¿no? A mí me frustra eso, no tienes idea.
1: Es un poquito, que uno dice, conéctate, es chévere. <risa> y ya después mi amiga también, yo le, fue un momento de sentarnos las dos y yo le dije, bueno amiga, ¿es esto? ¿Te me unes? ¿O qué? O, ¿O sigo yo? Y pues yo le decía, yo no quiero que sea el grupo de Juliana. Esto es de Dios, esto no es mío. Uh -huh. Y me dijo, de una Y Dios le estaba veniendo, le venía hablando a ella mm, de hacer un Instagram. Y ahí entonces hicimos el Instagram de Hadasa. Porque como tampoco tenía yo redes sociales, ella sí las tenía. <ríe> y ahí empezamos <ríe> a publicar. Y, y empezó a crecer esto de una manera sobrenatural de followers, de nosotros hacer videos, de crecer nosotras como personas, nuestros dones a ponerlos a servicio de Dios. Yo, yo veo mi primera enseñanza, veo las últimas y he visto el crecimiento. Entonces también lo veo en ella, en todas las niñas y nos hemos vuelto unas amigas así. He tenido la oportunidad de conocer niñas que nos conocimos por vir, pues, virtual por una pantalla durante la pandemia de vernos ya cara a cara de abrazarnos y decir no te creo y de, de, decirnos, pensé que eras más alta <risa> o cosas de sentir y me dice a mi tío, qué, qué lindo qué rico, y te lo juro que yo veo a esas niñas y yo digo son mis amigas, son mis hermanas y eso es Hadassah y así nació Hadassah, así sigue en este momento, obviamente son tiempos han cambiado y también estamos viendo cómo, cómo también podemos o crecer o avanzar de otra manera pero ahí vamos
0: me encanta, me encanta y, y, y yo salgo motivado de aquí <risa> <risa> eh, te admiro mucho porque es como que que no te, no no le haces fuerza a Dios y no es como que dejas que fluya en cambio yo mi, mi mami cuando, antes de que yo nazca Tuvo una visión conmigo en, en una tarima Y mi mami siempre me contaba eso Hasta, hasta ahora me, me sabe contar de vez en cuando Qué linda! <risa> pero, pero yo siento que años atrás Yo sabía que eso podía pasar Pero yo no quería Y un, una frase que, que siempre digo y, y um, hace unas semanas me fui me invitaron a un a un retiro de jóvenes
2: uh -huh.
0: y ha estado un chico que estuvo en, en una en una reunión de, de, de una iglesia que me invitaron y yo y yo había dicho que me convertí en lo que juré destruir y, <risa> y, y es, es, es literal o sea eh, siento que por un lado, eh, todo lo que viví fue una enseñanza súper bonito, pero si yo pudiera escoger ahora con mi mentalidad, con mi madurez y todo, hubiese sido como tú.
2: Oh. <ríe> hubiese dicho, ok, <ríe>
0: Chito, aquí estoy, aquí, haz lo que tú quieras. Pero, ajá, entonces, eh, ajá, te, te, te admiro mucho por ese lado y qué bacán, Gracias. qué bacán. Eh, lo, lo que Dios está haciendo contigo eh, Dato curioso es, es la primera vez que, que, que Tengo un tema de religión En este podcast de aquí Entonces, ¿En serio? Ajá, sí. <risas> tengo, tengo, bueno Para no alargar la historia Tengo uno específico para hablar de esto Entonces este es más como entrevista Pero sentí necesario De que al menos uno tengamos que hablar de esto Y que la gente sepa que uh -huh. ser cristiano también es bacán, es también es cool. Es y,
2: genial.
0: Ajá, o sea, te estás perdiendo de, de lo mejor. Si quieres ser Popu, tienes que venir con nosotros. <ríe> Pero para, para ya ir terminando, para no robarte mucho tiempo, eh, ¿tienes alguna pregunta? Si tú hubieses sido la conductora, ¿tienes alguna pregunta que te hubiese gustado que te haga?
1: Que tú me hagas a mí o que yo te la haga a ti
0: que yo te la haga a ti. O sea, tú te preguntas y tú te contestas.
1: Uy. No, no se me ocurre. No.
2: Entonces
0: no, ¿lo, no sé. lo hice bien, ¿ok? Sí. Eso, eso está bien, está bacán. Ahora, eh, ahora sí, esta pregunta les hago a todos los invitados uh -huh. y es para que dentro de, uno, de unos años vuelvan a este podcast y solo escuchen estos últimos cinco minutos de episodio uh
2: -huh.
0: y quisiera saber cuál, cuál es tu legado justo en este momento y cuál es el legado que te gustaría dejar
1: me encanta, me encanta esa pregunta que haces porque yo creo que Dios es un Dios generacional y, y cuando estoy en el, haciendo lo incorrecto o algo que yo digo uy señor esto no va contigo a los primeros que veo, aunque no los conozco, son a mis hijos y, y a los hijos de mis hijos. Y yo digo sí. hoy en día, aunque con sudor y lágrimas, porque no es fácil vivir una generación como la que estamos viviendo hoy en día. Uh -huh. eh, y aunque me tocó renunciar a cosas, es, tal vez sentir el rechazo de otras personas que dicen como esta niña cristiana lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por amor a Dios y para dejarles un legado el legado que quiero dejarles es que, no sé, que amen a Dios, que amen a Dios por encima de todo, de todos, y, y que no, no dejen que, que las corrientes de este mundo, que sus amistades, que inclusive su propia familia los llegue algún día a dejar de, de Dios y de su amor, su amor transforma mi testimonio, si lo pongo en palabras cortas, yo fui transformada por el perfecto e inmerecido amor de Dios. Eso fue lo que él hizo en mi vida y eso es lo que yo quiero que haga en todos, en mis hijos físicos y en mis hijos espirituales, porque yo creo que eh, Dios me está llevando como a, a, no sé si algún día voy a ser pastora o algo, yo, yo, yo me veo maestra <ríe> de la palabra. Me encanta la palabra de Dios y yo quiero eso. Yo, de, yo desde hoy ya estoy orando por mis hijos físicos y espirituales y también adoptados porque quiero adoptar. <ríe> y yo digo, Señor, ellos te pertenecen, están consagrados a ti y seremos esa familia que, que tú vas a, de, a mirar y a decir, estos son mis hijos, estos son mis hijos y, y en los que yo me he complacido, de los que me siento orgulloso eh, y que amo con el corazón entero y que por eso mismo eh, vamos a estar vamos a ser bendecidos una familia o una generación bendecida eh, para bendecir a otros porque no se trata tampoco de nosotros eh, sí Dios nos bendice Dios hace cosas maravillosas pero es para que nosotros podamos ser un puente eh, a los otros para que podamos ser de refugio de sombra de alimento de provisión para los que necesitan en este momento a Dios que Dios eh, quiere que amemos a otros que nos amemos a nosotros mismos y que amemos sobre todo a Dios es eso ya
0: wow wow es, es yo no quiero decir bonito porque van a jugar eh, el juego de los shots de si repito muchas palabras entonces ya no quiero decir bien pero eh, Qué cool, qué cool que, que tu legado sea ese. Les he preguntado a muchas personas de esto y, y pocas me, me contestan así. Entonces, mi admiración toda tuya. Eh, mi mami siempre me leyó y siempre decía como que esta palabra es mía y yo la considero mía, aunque fallé en el intento. Ahora sí le estoy cumpliendo, pero es el salmo de, 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 el salmo 1 del 1 al 3. Entonces, ponlo, ponlo para tus hijos. Yo yo, yo yo, siempre oro con ese salmo para mis hijos, como lo hizo mi mami. Entonces, mi invitación es que tú también lo hagas. <ríe> entonces, lo voy
1: a hacer, créeme que sí.
0: Entonces, eso, Julie, eh, un placer eh, que hayas aceptado la invitación de tener esta ¡Guau! hermosa charla. Fue, fue lo máximo. Siento que, que ya somos amigos de NFP de Dale. por vida. Entonces, <ríe> <ríe> eh, nada, nada, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Bueno,
1: me pueden encontrar como Juli Sarnisen. Sen como S E N de Sendoya. Eh, y todas mis redes siempre son las mismas, Juli Sarmisen Ahí me puede encontrar facilito.
0: ¿Ya? Y el de tus grupos.
1: Ay, verdad. También, es que se me olvidó a veces. Eh, raya el piso. Bueno, Hadasa se escribe J A D A S, -S, -S A H Raya el Piso Cis. Hadasa Sisterhood se llama. Y creo que esas son mis dos redes Y tengo otra, pero pues casi no la uso Que es la de arte que se llama I am Holy Sketch Por si les gusta, pero stay tuned Porque <ríe> no, no subio nada <ríe> Y ya, es eso
0: Ok, gracias chicos por habernos escuchado Esta hermosa hora de podcast no hay, Antes de irnos, eh, ya te declaro una colosal más eh, Bienvenida al grupo. Siempre que pases por la calle y te pregunten quién eres, tú le tienes que decir: Hola, soy un colosal, porque estuve en el podcast del Roberto. Entonces, <risa> nada. Listo. <risa> nada, muy, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y no se olviden que esto es colosales. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza.